0: Vamos abrir nossas Bíblias hoje? Primeira Reis. Capítulo 19. A partir do versículo 1, é mais um estudo sobre o cristão e a depressão. Dei o primeiro estudo quarta passada e hoje darei o segundo estudo sobre esse assunto que muitos não querem falar e abordar nas igrejas, mas precisa ser ensinado à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Abra em primeira Reis 19, por favor. Quem achou Samuel, só ir para frente. Diz assim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, até aqui, semana passada eu falei como o anjo tratou Elias, tá, mas aqui eu quero mostrar para vocês alguns altos e baixos que podem acontecer nas nossas vidas e até mesmo na vida dos melhores, na vida daqueles que a gente olha e diz assim, esse daí é imbatível, ou essa daí é imbatível. Eu quero caminhar com vocês um pouquinho de nada sobre a vida de Elias e vendo um pouco da vida de Elias, mas, na verdade, nós vamos caminhar com esse livro aqui que o John Piper escreveu, que é O Sorriso Escondido de Deus, que na vida de alguns o sorriso de Deus está escondido, o que não significa que Deus não esteja sorrindo para a sua alma, tá bom? Alguns teólogos definem, por exemplo, a bem-aventurança, ou seja, o que é o homem bem-aventurado? Alguns, alguns teólogos vão dizer que o homem bem-aventurado é o homem que tem o sorriso de Deus. Tá? Mas aqui, nesse livro, o Piper vai mostrar que, às vezes, o sorriso de Deus está escondido. Tá bom? Assim como nuvens escondem o sol, mas o sol está lá brilhando. Tá? Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre a vida de David Brennett, um dos maiores missionários do mundo, e todos os outros grandes missionários que surgiram tiveram como influência e também exemplo a vida do David. Nós vamos ver como ele lidou com a depressão dele. Tá? Mas olha o que é estranho aqui. Olhe para a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. Nós lemos 19, mas agora vamos para o 18. Olha o que acontece no versículo 16. Parece muito estranho isso aqui. Olha o que está escrito. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Elias desafiando os bruxos. Vamos lá, tá. os profetas de Baal, tá bom? E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, mas eu quero agora chamar a atenção para vocês no versículo 26. Vocês sabem a história. Olha o que acontece a partir do versículo 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o preparado. E clamaram pelo nome de Baal desde amanhã até meio-dia. Ó, oh, Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passar a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles até sangrarem, passou meio dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde mas não houve resposta alguma ninguém respondeu, ninguém deu atenção todos sabem a história quando Elias orou, caiu fogo do céu Deus respondeu, olha, fogo caiu do céu pela oração de Elias e ele matou os falsos profetas ali os profetas de Baal e tudo mais isso é sinal de um homem no seu mais alto grau de fé e intimidade com Deus. Ele está no topo da intimidade com Deus. Ele está no topo do exercício profético dele. Ele está tão no topo, a alma dele está tão poderosa, que ele zomba de Baal. Ele começa a zombar dos profetas de Baal, dizendo, olha, quem sabe ele está viajando. Isso é sarcasmo, né? Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Está aí um homem forte. Está aí um homem apto para desafiar demônios, para desafiar falsos profetas, para desafiar o inferno. Está aí um homem apto. E aí é estranho que logo depois disso aqui, fogo cai do céu, Elias tem talvez ali o maior poder do ministério dele. Logo depois disso que acontece no capítulo 18, entre 19 que nós lemos aqui. Quando Jezabel ameaça Elias, diz a ele que teria a cabeça dele. E a gente é pego de surpresa no versículo 3 do capítulo 19. Põe para mim, Gabi, por favor. Olha o versículo 3 do capítulo 19. Aqui a gente é pego de surpresa, não é possível. Um profeta de Deus agindo assim não deve ser de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo Passa para mim, Gabi, por favor, que aqui quebrou. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Olha o desabafo dele. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Isso aqui não conduz com o profeta do capítulo 18. A diferença é de um capítulo, do 18 para o 19. Ele sai do topo e vai para as profundezas. Isso pode acontecer na vida de qualquer um, do maior pregador do mundo, do maior pastor do mundo, daquele homem que tem mais unção na igreja. Isso pode acontecer. Ele está muito bem com Deus, e por causa de alguma frustração, por causa de até mesmo frustrações espirituais, ou de confrontos espirituais com o inimigo das nossas almas, com o diabo, opressão maligna na vida dele que é servo de Deus cheio da unção, cheio do espírito, isso acontece. Ele sai do topo e vai para as profundezas. Ao ponto dele pedir a morte, dele desejar morrer. É por isso que alguns falam assim: é possível um crente desejar morrer? É óbvio que é possível um crente desejar morrer, dependendo do momento da vida em que ele esteja. É claro que ele não vai pedir morrer, pedir para morrer se ele estiver no auge da alegria, ele não vai. Mas se ele estiver nas profundezas, se ele estiver na cisterna, no poço, ali ele pode desejar a morte mesmo tendo o Espírito Santo no coração dele. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo. E aqui é uma baita contradição para a gente lidar. Alguém cheio do Espírito Santo pode perder a vontade de viver. Porque Elias era cheio do Espírito Santo. Quem é louco de dizer que Elias não era cheio do Espírito Santo? Só um louco vai dizer isso. Aí eu vou dizer, ah, você que é, né, bonzão? fecha a boca. Pelo amor de Deus, você quer se comparar com Elias? Pô? Quando os judeus, até mesmo no Novo Testamento, falavam de grandes profetas, eles tinham Moisés e Elias como parâmetro. Mesmo sabendo dessa história aqui. Tiago, quando escreve a epístola dele, para incentivar os crentes à oração, ele usa Elias como exemplo. E ele diz assim, Elias sujeito às nossas próprias paixões, ou Elias, homem sujeito às nossas fraquezas. Orou e Deus ouviu. Elias era um pilar para aqueles homens. Mesmo eles sabendo da fraqueza de Elias, eles continuavam tendo Elias como herói da fé. Nós vimos aqui nos meus sermões de Números no domingo à noite, o dia que Moisés pediu para morrer. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Parece que os crentes nem... Eu não sei se na novela passou essa parte que Moisés... É porque eu não vi, deve ter passado. Eu acho que não iam deixar passar uma cena tão forte como essa. Moisés não aguentou a pressão de liderar o povo. Ele simplesmente não aguentou. E ele disse, Senhor, eu não quero ser o teu amo. O Senhor concebeu esse povo e eu vou ficar ninando eles? Mata-me! Tira a minha vida, eu não aguento mais. Deus não tira a vida de Moisés. Ele dá mais 70 líderes para ajudar Moisés. Nós vemos aqui outros homens tendo fraqueza na Bíblia. Por exemplo, Lamentações 3. Lamentações de Jeremias. Leia o relato de Jeremias no capítulo 3 e você verá, olha, não é possível que esse homem tenha o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler um pouquinho de Elias aqui. Olha, eu tenho muita coisa para falar. Seria muito bom se eu pudesse ler o livro todo com vocês aqui, mas não cabe a uma palestra, a um estudo. No caso de hoje, é um estudo. Mas eu queria apresentar a vocês aqui a vida de David Brandt para mim é um dos maiores missionários do mundo, do mundo, quarta passada eu falei do Charles Spurgeon, ou Spurgeon, para aqueles que né, falam inglês e tal, simplesmente o maior dos pregadores, o príncipe dos pregadores, não há registro na história de um pregador maior do que o Spurgeon, a não ser biblicamente, fora da bíblia não há, tanto é que ele é conhecido como o príncipe de todos os pregadores. Um homem depressivo, lutou contra a depressão a vida toda. E muitos não sabem disso. E também muitos não sabiam da vida de David Brainerd. Ele escreveu um diário contando as coisas. Olha quem é o David. O David nasceu em 20 de abril de 1718. Então, depressão não é do século 21. Ele nasceu em 1718, ou seja, século 18. É muito tempo. Em Connecticut, naquele mesmo ano, John Wesley e Jonathan Edwards fizeram 14 anos de idade. Então, quando David Brand nasceu, John Wesley tinha o quê? 14 anos de idade. Jonathan Edwards, 14 anos de idade. Benjamin Franklin, 12 anos de idade. George Whitfield, o grande avivalista da Inglaterra, tinha 3 anos de idade quando Brand nasceu. O grande avivamento estava às portas, grande viveria durante o tempo em que suas duas ondas de avivamento atingiriam os meados da década de 30 e o início da década de 40, década de 40 de 1740, tá? Nem é a tua década de 40 não, da tua avó não. Nem da minha não, 1740. E no século 18, ele morreria de tuberculose na casa de Dona Edward David Brand morreu de tuberculose na casa de Edward. Eu acho tão bonito quando os gigantes da fé se encontram, né? Você fala assim, caramba! Quando eu li uma vez que o Edward foi ver o George Whitefield pregar, eu falei, não acredito. O Jonathan Edwards, um gigante da história, foi ver o Whitfield pregar. E quando o Whitfield acabou de pregar, a esposa dele cutucou o Edwards, a esposa do Edward, e falou: é assim que se prega. Eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. O Edward, é um dos maiores pregadores do mundo. Foi ver o George Whitefield pregar, que o metodismo nasceu com o John Wesley, George Whitefield, né? E também com o Charles Wesley, os louvores que o irmão do Wesley fazia. Já falei sobre a mãe dele aqui, a Suzano Wesley também. O metodismo nasce com eles. Jonathan Edward foi ver o Whitefield pregar e a esposa dele falou: é assim que se prega. Pô, logo o Edward, que tem o sermão mais famoso do mundo, né? Pecadores nas mãos dos deuses irados, recebe um cutucão da esposa: prega igual a ele, por favor. Nesse período aí, o David Brand morre na casa do Whitfield, porque ele seria genro de Jonathan Bert. Tudo indica que ele gostava da filha do Jonathan. Mas ele morre muito novo. E o Edward acompanhou esse processo do David, tuberculose e depressão. Agora eu queria falar um pouco sobre a família dele, porque existem coisas que são químicas, como eu falei na semana passada. É genética. Vem de família. Às vezes a gente percebe o jovem mais melancólico. Eu falei semana passada que a depressão não era conhecida como depressão na antiguidade, era conhecida como abatimento. Abatimento e também melancolia, não é? que não tem a ver com o temperamento, ah, um é melancólico, outro é colérico. Não, eles chamavam de melancolia aqueles que estavam cabisbaixos. É um homem melancólico. Olha o relato da família do David Brand. David era a sexta criança e o terceiro filho de Ezequiel, e Dorothy. Depois dele vieram mais três crianças. Dorothy havia trazido um menino de um casamento anterior e, assim, havia 12 crianças na casa. Mas não por muito tempo. Cinco anos após o pai de David ter morrido com a idade de 46 anos, a sua mãe morreu também, quando ele ia fazer 14 anos de idade. Ele já não tinha nem pai nem mãe com 14 anos. Aparentemente, havia uma tendência incomum à fraqueza e depressão na família de David. David. Não somente os pais morreram, mas o irmão de David, Nehemia, morreu aos 32 anos. Seu irmão Israel morreu aos 23 anos. Sua irmã, Jerusha, morreu aos 34 anos. E ele mesmo, aos 29 anos. Em 1865, um descendente, Thomas Brand, um descendente da família, numa biografia de John Brandy, disse, ele escreveu, em toda a minha família ou em toda a família do Brand, meu parente, por 200 anos tem havido uma tendência à depressão mórbida, perto da hipocondria. Então, um membro da família, um descendente, escreve sobre a própria família, que durante 200 anos está tendo relatos de depressão na família, tendo relatos de abatimento e melancolia, questões genéticas. Uns vão dizer maldição hereditária, mas não, genética. Como pode tantos irmãos assim morrerem tão novos a família de Jó? Ele, ele Jó perde 10 filhos numa atacada só. 10 filhos assim, ó, bum. Coisas estranhas acontecem na vida de todo mundo e também na vida dos cristãos. Vocês sabem disso, né? Tragédias acontecem na filha dos cristãos. Se eu não me engano, aquele filme Resgate do Soldado Ryan, o Glenn eu acho que já viu esse filme mais vezes do que eu. Eles tentaram resgatar o Ryan justamente porque ele já tinha perdido três irmãos na batalha, é isso? Mais ou menos? Ele, não, essa mulher não pode perder o quarto filho, que é um soldado, Ryan. Aí um capitão tem que pegar a frota para ir atrás de um soldado chamado Ryan, porque ele já tinha perdido três irmãos e não podia dar quatro baixas numa família, porque os quatro irmãos tinham ido para a guerra. E aí o enredo do filme é muito bonito. Todo mundo vai atrás desse soldado chamado Ryan. Às vezes a tragédia vem assim, de uma vez por todas na família de alguém. A questão toda é o que aconteceu nessa família. Quem foi David Brand, mesmo sendo tão fraco e depressivo assim? O John Piper vai dizer, o Brand provavelmente herdou algum tipo de tendência física para a depressão. Qualquer que tenha sido a causa, ele sofreu do mais profundo abatimento, de forma intermitente, através de toda a sua curta vida. Ele diz, já no começo do seu diário, eu tenho o diário dele em casa, tá? Eu era, penso eu, Brandt falando, desde minha meninice, um pouco sóbrio e mais inclinado à melancolia do que ao outro extremo, ele era mais triste do que alegre. Eu queria trazer aqui mais alguns relatos do Brandt. Ele tem um relato sobre a conversão dele, o dia que ele viu Jesus, viu entre aspas, tá, irmãos? Que ele teve um encontro com Jesus e que ele nasceu de novo, é muito bonito, mas não é o um tema do nosso estudo hoje. Eu queria falar aqui sobre o que ele escreveu, sobre a fraqueza dele, ou na verdade o que o Piper escreveu, sobre a fraqueza do Brand e como ela pode nos dar força, dar força para mim e dar força a você. A gente vive um tempo na igreja que a gente está encontrando muita gente responsável na igreja, muito membro responsável membros que não ligam para a comunhão, não ligam para a frequência da igreja, não ligam para os trabalhos da igreja. A gente está vivendo a era da Netflix, a era do filme no sofá, né? porque antigamente, para ver um filme bom, tinha que esperar a sessão da tarde ou o telecine, né? à noite, na, na, na Globo. Agora, com os aplicativos, as pessoas ficam no sofá e não vêm para a igreja. Me refiro àqueles que podem vir e não vêm. Não estou falando de quem está doente. Estou falando de gente que usa desânimo como desculpa. Então, o Piper diz que a vida do Brand serve como exemplo para a gente do homem altamente depressivo, mas que nunca desistiu da obra de Deus, nem do seu trabalho missionário e nem do amor por Cristo. Olha como ele pode nos ajudar. O Piper vai dizer, por que esta vida tem tido uma influência tão notável? Ou talvez eu devesse colocar uma pergunta mais modesta e mais fácil de lidar. Por que esta vida tem tanto impacto em mim? De que forma ela tem me ajudado a ir em frente no ministério, o Piper dizendo, sobre a vida do David Brand, e lutar para obter santidade e poder divino e ser frutífero em minha vida? Como o Brand me ajuda a ser mais frutífero? A resposta é que a vida de David Brand é um testemunho vívido e poderoso de que Deus pode e usa santos fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores que clamam a ele dia e noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória há um fruto grandioso em suas aflições todo mundo tem aflição mas Deus usa vaso quebrado Deus usa santos frágeis, Deus usa homens desanimados, mulheres abatidas, mulheres desanimadas há um poder de Cristo que só se manifesta na nossa fraqueza e aí eu, alguns vão dizer, como pode ela continuar caminhando se ela está quebrada? E aí é um baita de um exemplo, né? Porque a pessoa quebrada vai dizer, eu caminho quebrada porque eu só paro quando Jesus mandar eu parar. Que a minha vida, mesmo quebrada, produza restauração na vida dos outros. É isso que Brandy fez. Esse homem depressivo, a gente vai ver depois, foi missionário aos índios americanos. O amor que ele tinha por aquelas almas impulsionava o David. Aí é triste vendo como esses caras são usados e a gente vê as pessoas dizendo eu não vou na igreja, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou meio para baixo. Meio para baixo. Irmãos, conheçam os santos que não estavam meio para baixo. Eles estavam surrados no poço escuro. Esses homens do passado enfrentaram coisas que a gente nem imaginou ainda enfrentar. E eles simples, simplesmente eram imparáveis. Como Spurgeon, às vezes, dava uma pausa de três meses de licença na igreja, a igreja sabia o que ele enfrentava, mas ele voltava de uma forma poderosa. Ele era revigorado saindo de uma Inglaterra fria para um outro lugar onde tinha sol, porque Spurgeon defendia que a natureza tem um processo terapêutico para tratar a depressão, o som dos pássaros, os pés na grama. Isso não é sincretismo, nem buscar força da natureza, não. A ideia do Espujo é, a natureza é de Deus. Como Jesus diz, olha os lírios do campo, eles são lindos. Então eu contemplo as maravilhas de Deus na criação, ainda que não revigore a minha alma, o Espujo dizia, traz oxigênio para o corpo, os pés na grama, o canto do passarinho. Um dia no ócio, sentado, olhando para o céu, para a glória, contemplando isso. Um dia de folga. Como eu disse semana passada, vai correr um pouco. A pessoa que está no nível profundo de depressão não consegue. Eu disse semana passada, não consegue nem olhar pela janela. Mas saiu desse nível extremo, já conseguiu levantar, tomar banho, comer, vai andar, vai ver o sol, vai pegar vitamina D. Vitamina D. Tente 15 minutos por dia. Ah, pastor, eu pego vitamina D às sete da manhã. Não, meio-dia, no sol de meio-dia. 15 minutos. Já está sendo comprovado que é bom. De meio-dia, mesmo. não fica uma hora, não. 15 minutinhos, no sol de meio-dia. Depois se cuida. Vá ao médico, faça tudo o que tem que fazer. Mas não esqueça da vida espiritual, da palavra de Deus, como eu disse semana passada. Da espiritualidade cristã, da palavra, da pregação, da oração, que para mim é o principal para lidar com a alma depressiva. A fé é a maior arma contra a depressão. É a fé em Cristo. A confiança no poder do Espírito, na oração, é a maior arma. Depois, natureza, médico, aconselhamento. Então, há um fruto disso na vida do David Brandy. Ele nos incentiva a não parar. Uma outra coisa, a diferença da depressão do Brandy antes da conversão e depois. Porque ele é depressivo desde criança, irmãos. Desde garoto ele é depressivo, desde menino muito novinho, ele já tinha tendência à melancolia. Desde novinho. Quando ele se converte, ele sai da depressão? É estranho, né? Porque ele se converte à depressão. Aí hoje tu vai para a igreja e tem tantas promessas dos pastores, aceita Jesus que a depressão vai embora. Aí o camarada aceita e não vai embora. E aí, faz o quê? Não foi o que Jesus prometeu. Jesus não disse, me aceite e eu tirarei todos os seus problemas. Ele não disse isso. A gente recebe Jesus como salvador para ter a salvação da nossa alma, para ter uma vida eterna com Ele. E lá na glória que os nossos olhos serão, dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima. É lá. Aqui a gente ainda chora, tá? Aqui a gente ainda é quebrado. Aqui a gente ainda perde quem ama. Aqui a gente perde emprego ainda, mesmo sendo servo de Jesus. Aqui acontece tudo isso. Então olha a diferença da depressão antes e depois do Brand. Olha o que ele diz ainda o Piper Brand veio a entender mais plenamente da sua própria experiência a diferença entre sentir-se espiritualmente deserdado e a doença da melancolia desta forma suas avaliações posteriores quanto à sua situação espiritual são mais cuidadosas do que as primeiras mas independentemente da forma como alguém avalia a condição psicológica de Brand ele era periodicamente atormentado com os mais desesperadores dos abatimentos. A maravilha é que ele conseguiu sobreviver e continuar indo em frente. Apesar disto, ainda era muito ruim. Geralmente, sua aflição se devia ao ódio que tinha pela sua própria pecaminosidade. Aí diferenciou, né? Porque depois que ele se converteu, ele começou a ver o um pecado do coração dele. Ele começou a ver isso é por causa do meu pecado. Isso aqui está vindo em mim, essa tristeza está vindo em mim porque eu pequei. E aí, como Davi disse, né? Mantive meus pecados ocultos, meus ossos adoeceram. Depois que eu confessei os meus pecados, houve vida. Ele começou a reconhecer que tinha coisas que era por causa de pecado, sim. Quinta-feira, dia 4 de novembro de 1942, ou 1700, o pai escreveu errado, é angustiante sentir em minha alma que um inferno de corrupção ainda permanece em mim. Algumas vezes esta sensação de inutilidade era tão intensa que ele se sentia excluído da presença de Deus. Quem que já teve depressão aqui não sentiu isso? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Quem não tem Jesus, quem não tem Deus, o que faz com, com essa sensação? Agora, quem tem Deus, quem conhece o Espírito Santo de Deus, já vê isso de uma outra forma. Por mais que o coração diga, ele se esqueceu de ti. Aí tem aquela canção do, do Trazer na Arca, né? Sei que não pode me esquecer porque o meu nome está escrito em suas mãos. Lembra, Senhor, juraste o teu favor e nada pode mudar o que sente por mim. E aí tem uma frase que choca muitos, né? Nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel. E aí ele vem contando. O Salmo 13, que eu li no início, ele diz até quando o Senhor te esquecerás de mim? Lembra? Que eu li no início do culto. No final do Salmo ele tem dito, o Senhor tem me feito muito bem. Não é isso? O crente traz a memória que dá esperança a ele. Na manhã de 23 de janeiro de 1743, ele tinha um diário, eu tenho também, eu só não deixo ninguém ler. tem o seu. Ninguém tem que ler diário dos outros. Quando eu morrer, peguem o diário. <risos> Se minha esposa quiser dar. Na manhã de 23 de janeiro de 1743, raramente me senti como hoje, totalmente despreparado para existir. Olha o David. Eu vi que não era digno de um lugar entre os índios aonde estou indo. Ninguém, a não ser aquele que sentiu isto, sabe o que a alma atravessa quando é claramente excluída da presença de Deus. Que miséria é mais amargo que a morte. Olha o Bruninho dizendo. O nosso querido William Carey, um dos maiores missionários do mundo, o pai das missões modernas, um pastor batista, se inspirou nele, lendo o diário David Brand. Olha, é mais amargo que a morte. E só quem sentiu sabe, o Brand está dizendo. Ele continua. Ele frequentemente chamava a sua depressão de um tipo de morte, diz o Pipe. Ele chamava a depressão dele de um tipo de morte. Há pelo menos 22 lugares no diário onde ele desejou a morte. Filhinho, filhinha, não é só tu que já desejou a morte, não. Elias, Moisés, David Brand também. Você não está sozinha, não. Graças a Deus, nenhum deles se matou. Nenhum deles. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Tirar a própria vida não é prudente. Como eu disse semana passada, eu repito eu não quero encontrar o meu Senhor depois de ter tirado a minha vida. Cuidado com o que ensinam por aí. Tem gente ensinando isso de uma maneira, como se Deus recebesse todos aqueles que se matassem. Ah, já que eu estou salvo mesmo, vou me matar. O que eu falei para uma irmã em Cristo semana passada, que veio com isso, não, porque eu ouvi um pastor falando que nem todo suicida, aí aposta, nem todo suicida vai que eu seja um. Aí eu joguei a seguinte questão. Ah, é? Tu acha que de 30? Cristãos que se suicidaram. De 30. Quantos foram salvos? De 30. Quanto? De 30. De mil. Se de mil um foi salvo, não é jogo fazer isso, não. Não queira encontrar o seu Senhor depois de ter tirado a sua própria vida. O julgamento é de Deus, eu sei disso. Não sou eu que julgo. O dia do julgamento vai vir. É Deus quem julga. Está lá. Só que pelo que eu tenho das Escrituras, o que eu digo é, não faça. Não faça. A sua vida não é sua, ela é de Deus. Elias não se matou, ele diz, mata-me. É diferente de se matar. Pedir para Deus para morrer é outra coisa. Nunca faça isso. Adolescentes não imitem essa turma de adolescentes que estão estudando sobre suicídio. Por que, que eu, como pastor, falo de pulpo? Tá então, ah, cuidado, não tem que ter mais cuidado, não. Tudo está disponível na internet. Só os pastores estão calados com medo de os outros. Ah, ouviu o pastor. Está, ensinando, está aprendendo de muita gente aí na internet. Então, tem coisa que a gente precisa voltar a falar. São assuntos proibidos na igreja, mas aqui não pode ser proibido. Não vá na onda. Eu preciso dar uma pausa no estudo. Semana passada eu gastei o meu dia inteiro aconselhando um garoto que pegou uma corda do... Pegou uma corda da mãe e foi para o terraço. Ele sozinho se arrependeu e não fez. Quando a mãe chegou, a corda estava lá. Aí me ligou. Aí eu fui conversar com um garoto, 13 anos. Fiquei a tarde toda com ele. Depois eu falei para ele, rapaz, tu tem noção que tem um pastor que parou tudo o que estava fazendo para ficar contigo o tempo todo? então me ouça, rapaz aí ele me ouviu falei, vai pedir perdão ao teu pai e à tua mãe vai agora, dobra teu joelho e pede perdão a Deus agora, eu estou te esperando vai orar, vou ficar te esperando aqui vai orar depois tive que reunir os pais, é uma dor de cabeça lascada, porque se eu contar nos dedos, o que tem de gente com pensamento suicida que eu já atendi, não está no gibi, não dá para contar nos meus dedos não dá Nessas horas procura um pastor mesmo. E a gente está aí para isso, para não deixar as pessoas morrerem. Uma das maiores alegrias da minha vida é fazer as pessoas voltarem a sonhar. Uma das maiores alegrias da minha vida é voltarem a sonhar, voltarem a viver. Há pelo menos 22 lugares no diário onde ele desejou a morte como uma libertação para sua miséria. Por exemplo, domingo 3 de fevereiro de 1745, ele diz, minha alma lembrou-se do veneno amargo, eu quase que podia dizer inferno. Da última sexta-feira, eu estava com muito medo de que seria outra vez obrigado a beber daquela taça que faz os homens cambalearem que era inacreditavelmente mais amarga do que a morte e que me fez desejar mais a sepultura, indizivelmente mais do que tesouros ocultos. Domingo, 16 de dezembro de 1744, fiquei tão tomado pela depressão que não sabia mais como viver. Desejei excessivamente a morte. Minha alma estava afogada em águas profundas e as enchentes estavam prontas a me afogar. Eu estava tão oprimido, tão oprimido, que a minha alma se encontrava numa espécie de horror. Que relato. Pastor, estou passando algo mais ou menos assim. Não é igual ao do David. Se ele aguentou, você aguenta. Talvez a pior de todas as condições mentais era o desaparecimento de toda a capacidade de temer e de amar. Olha como a depressão é traiçoeira. É tão traiçoeira que o David escreveu o pior relato da depressão dele e que o Edward nem quis colocar num outro diário dele. Ele colocou em um, mas não quis colocar no outro. Ela é tão traiçoeira que olha o que o David coloca no diário dele. Eu me senti um pouco como criminoso no tribunal, que aguarda por sua sentença, com exceção de que eu não tinha a menor preocupação quanto ao resultado do meu julgamento. Ele não estava mais preocupado com o que Deus ia fazer com ele. Olha, a, a depressão tem esse poder. Ah, se vai ter julgamento ou não vai, a depressão consegue tirar, às vezes, todo o sentimento da pessoa, dependendo do grau. Pois o medo do inferno havia sido quase totalmente, se não completamente, retirado de mim, eu quero falar sobre isso aqui. Um monte de crente não quer contar miséria e confessar. Não pede ajuda. A minha crítica com muitos teólogos aí, principalmente reformados, que na biografia deles só tem atos heróicos. Ah, por que o pastor fulano de tal que viveu no século XX, leu a Bíblia 79 vezes e jorrava a Bíblia do sangue dele, não sei o que, não sei o que lá... E não há nada. Cadê a miséria dele? Eu quero saber, porque Deus me contou a miséria de Davi, de Moisés, e na bibliografia desse cara não tem miséria alguma? Ele parece um anjo? Aí na igreja aquela pose, ninguém sabe da miséria do coração, nunca confessou, está aqui, ó. parece um caroço de abacate no peito, mas não quer falar, não bota para fora. Às vezes a sensação de um caroço de abacate aqui, ó, mas não quer falar, mantém a pose, está quebrada, está destruído. O David não, ele escreve, ele, é, ele é, abre a alma dele. Ele botou isso no diário. E ele falava com Jonathan Edward, ele falava com Edward. Ele contava, ele se expressava. Ele é um cristão sincero, e diz, olha, o medo do inferno saiu completamente de mim. Eu tinha maior de todas as certezas de que o meu estado era eternamente inalterável por qualquer coisa que eu pudesse fazer. E isto me deixava admirado e quase atônito. Pois antes eu nunca tinha tido consciência deste fato, do qual agora eu tinha mais clara demonstração. Neste caso, eu nem sentia amor a Deus. Eu não sentia amor a Deus nesse estágio. Nem desejos de estar no céu mais, como eu pensava que costumava sentir antes. Nem temor do inferno, nem amor ao mundo presente. Nem verdade, na verdade, eu preferia ser ou sofrer qualquer coisa ao retornar ao meu estado anterior de indiferença. Quando ele escreveu isso aqui, ele já estava sarado daquilo. Ele já está escrevendo o que ele sentiu antes, ele não queria voltar a sentir mais. Ele diz, eu pensei que todas as minhas convicções tinham ido embora. E isto me pareceu horrível. Pensei que podia fazer qualquer coisa, menos ir para o inferno, que não seria capaz de recobrar a sensação dele. Ou fazê-lo parecer horrível, como antes. Na verdade, parecia que eu me sentia completamente destituído de qualquer alegria, ou da esperança e da expectativa de qualquer felicidade no mundo presente, ou no vindouro. E mesmo assim, não senti qualquer grau considerável de infelicidade. Nesse grau ele queria se sentir triste. Estão me entendendo? que às vezes a gente lamenta por estar triste, mas aqui ele chegou no ato, ou no estágio mais deplorável. Ele sentiu saudade de ter tristeza. Porque ele não estava mais tendo sentimento nem de tristeza. Assim. Era indiferença total com o inferno, com o céu, com Deus, com a vida. E aqui está o perigo. E isto, apesar de eu me sentir tão desesperançado, de obter qualquer coisa boa que me satisfizesse, que o pensamento de ter aniquilado, de ser aniquilado, me pareceu quase tão confortante quanto qualquer outra coisa, que eu conhecesse, apesar de poder verdadeiramente dizer que também não desejava isto, toda a minha alma ficou indizivelmente desconcertada e perdida em mim mesmo. Eu não sabia de nada que poderia fazer-me feliz, caso eu pudesse obter com a maior facilidade o melhor benefício que pudesse conceber. E estando perdido daquele jeito, tornei-me um objeto apropriado da compaixão de Jesus Cristo, que veio ao mundo. Olha a palavra que ele se agarrou. Lucas 19, 10. Porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui ele agarrou. Ele se sentia perdido, não era? Ele não se sentia desesperançado, deixado de lado? Ele não perdeu o temor de Deus? Ele viu que no coração dele não tinha mais amor a Deus, não tinha mais amor, não tinha nem medo do inferno, não tinha mais nada. Em que, que o David Brand, convertido, se agarra? Lucas 19, 10. Não importa como eu estou, não importa a minha sensação, não importa como eu me sinto, ele veio salvar o que estava perdido. Cuidado com as suas sensações e os seus sentimentos. O crente não é pautado pelo sentimento dele, ele é pautado pelo que Deus disse sobre ele. Com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. No outro lugar, nem a morte, nem o inferno, nem nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, por mais que o seu coração esteja se achando fora da presença de Deus e esteja dizendo você nunca mais vai voltar para Deus, o que te resta é o inferno, não adianta. Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso. Se agarre no que Jesus fez. Ele veio buscar o perdido. Ele não vai me desamparar. Vocês lembram do paralítico no, no, tanque de, no, 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 no tanque de Bethesda? 38 anos ali. Não tinha mais esperança. No meio daquela multidão de doentes, Jesus foi a nele. Curou aquele homem. O Brand se agarrou nessa passagem e vários homens de Deus têm se agarrado em algumas passagens das escrituras sagradas. E logo logo eu vou dizer a vocês uma que eu já me agarrei várias vezes. O pai diz aqui sobre esse relato: somente em retrospecto é que sentiu, é que se sentiu um objeto apropriado da compaixão de Jesus Cristo. Depois que ele passou por isso, ele viu o amor de Cristo. Mas na hora das trevas, não havia qualquer senso de esperança, amor ou temor. Este é o lado mais temível da depressão, já que as restrições, natura restrições naturais contra o suicídio começam a se desvanecer. Mas, ao contrário de William Cowper, Brand foi poupado do impulso suicida. Seus desejos de morrer foram restringidos dentro dos limites da verdade bíblica. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Jó 1,21 Ele desejava a morte muitas vezes mas somente Deus poderia levá-lo guarda essa verdade no seu coração ele queria morrer mas ele não ousou tocar na própria vida dele uma outra coisa que a gente aprende aqui momentos de trevas que parece que não vai se dissipar mas ela passa entende? segura, não toma decisão quando as trevas tomaram a sua mente, não toma decisão alguma nesse momento segura uma hora a sua mente será iluminada novamente segura, não faça pela própria vida do David Brand aqui, ele segurou e depois ah, respirou é como um homem está se afogando quando ele para, alguém salva ele ele... Ainda bem que eu não desisti da vida, continuei ainda nadando. Ainda bem que eu não desisti da vida. É assim que você deve fazer. a esperança sim. Olha, um conselho que eu ouvi na vida, eu nunca mais abri mão. Eu vou, vou usar a linguagem do presidente para vocês entenderem. Churchill, o presidente da Inglaterra, ele diz o seguinte, quando você estiver passando pelo inferno na vida, na vida, estiver passando pelo inferno, ele diz assim, não ouse parar. Isso é impactante. Porque se você estiver passando pelo inferno e você parar, o que, que você tem? Só o um inferno. Se você está passando pelo inferno, que são momentos difíceis na vida, não pare. Porque se você está andando, é porque você vai sair dele uma hora. Se você parar, você nunca mais sai. O pai pediu o seguinte: nunca se assente na escuridão. Conselho do pastor John Pai. Se você está na escuridão, não se assente. Eu peguei aquilo para mim, eu comecei a reformular muitas coisas. Eu falei, é verdade, Deus enxerga no escuro. Se eu estou na escuridão, qual é o, qual? o que, que as pessoas aprendem no militarismo? Escureceu, não anda no mato. Só a tropa especial vai ter algum outro tipo de treinamento. Não anda. Shhh, calmou, no mato não. Então o um crente passando pela escuridão vai andar? Vai. Ele vai andar porque Jesus enxerga no escuro. Ele vai dar as mãos para Jesus e Jesus vai guiar ele na escuridão porque Jesus enxerga no escuro. Salmo 139. Até as trevas são luz para ti. Guarda isso. Jesus enxerga no escuro. Um outro lamento do David Brennett. Provavelmente quando ele não estava na presença de Jonathan Edwards. Sabe qual era o lamento dele? Que ele não tinha uma alma sábia para conversar. E aí, se você tem alguém sábio espiritual do teu lado e não faz uso disso, você está sendo um tolo, com todo amor e uma tola. Porque o David queria alguém para ele conversar, mas ele não tinha. Ele chega a dizer o seguinte, ó, oh, eu desejei que algum querido amigo cristão conhecesse a minha angústia. Um mês depois, ele diz, a maioria das conversas que ouço são em escocês, das terras altas ou na língua indígena. Não tenho nenhum companheiro cristão com quem possa abrir meu coração e derramar minhas tristezas espirituais e com quem eu possa ter doces conselhos em conversa sobre as coisas celestiais e juntos orar. Olha o lamento dele. Ele queria só alguém para ele caminhar, para ele falar, para orar. Ele não tinha medo de se abrir. Ele só tinha índio, escoceses que nem entendia direito o idioma. Ou homens que não eram espirituais, ele não tinha com quem se abrir. Mas ele queria alguém para se abrir. É muito importante alguém que está passando por um problema de abatimento, tristeza, depressão. E outra, uma coisa importante que eu devo falar para vocês aqui. Pastor, agora tudo é depressão também. Não é assim não, hein? Tudo é depressão, tudo é depressão. Ah, sou deprimido. Ah, porque estou em depressão. Ah, porque minha médica falou que eu estou em depressão. Quanto tempo você está assim? É muito importante. Ah, pastor, estou assim há duas semanas. Calma, segura, vai passar, só uma tristeza. Todo mundo já sentiu tristeza nessa vida. Calma. Não sai se diagnosticando, não. Agora tudo também virou depressão também. Não é isso. Mas se você, de fato, está enfrentando as trevas... Procure irmãos espirituais para conversar e para orar por você. Não ouse fugir dos conselhos. Não ouse fugir dos conselheiros da igreja. Não ouse. Aproxime-se deles. Mande mensagem. Nem que seja de madrugada. Ore por mim, não estou bem. Aquela pessoa que ama você e ama a Deus vai dobrar o joelho na hora. E vai orar. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida de oração é pedir oração para mim, eu paro o que eu estou fazendo na hora. Hoje mesmo eu fiz isso, estava comendo, parei. Curvei minha cabeça e orei pela pessoa. É na hora. Depois quando eu tive mais tempo, dobrei o joelho. Mas pedir oração é na hora. Curve a cabeça, para o que está fazendo, rápido. Sai do escritório um pouquinho. Senhor, toma aquela vida em tuas mãos, Senhor. Não deixe ela fazer nenhuma loucura, segura nas mãos dela agora, ainda que ela não sinta mais segura agora, Senhor. Você já orou. Essas pessoas precisam de conselheiros espirituais, de homens e de mulheres de oração. Não seja carrasco da alma de ninguém também, afundando eles mais em depressão, dizendo que eles não têm o espírito, dizendo que eles não são crentes de verdade. Já estou terminando, caminhando para o final. Uma das coisas que eu achei mais linda aqui também, mesmo depois que ele passou isso tudo, ele fala do amor que ele tinha pelas almas. Olha o que ele escreve aqui na manhã de 18 de setembro de 1742. Sentia alguma paixão pelas almas. Está vendo como a luz começa a irradiar? Para quem não tinha sentimento, meu Deus, a depressão tinha tirado todo o sentimento dele, todo o amor dele. Não é o fim, a depressão não dá a última palavra. Não dá a última palavra. Ele diz, senti alguma paixão. Olha para quem estava sem sentimento. Pelas almas e lamentei que não sentisse mais, ele queria mais. Senti muito. Senti muito mais bondade, senti muita mansidão, senti muita gentileza e amor por toda a humanidade. Do que jamais havia sentido olha, hora, olha agora a alma dele onde está, eu lembro do salmista dizendo volte ao seu repouso, ó minha alma lembra desse salmo bonito? porque o Senhor tem sido bondoso, volte ao repouso porque a alma estava angustiada ele continua, senti muita doçura e ternura em oração abre, ah, agora está orando agora está sentindo doçuras ao orar, a depressão não dá a última palavra ela fica falando ali durante uma semana, duas, três meses, quatro, aguenta. Usa os recursos. Ele não tinha, por exemplo, alguns recursos. Até mesmo psiquiátrico. Eu já demonstrei que eu não sou contra o uso de remédio. Vai, use. Procure um médico cristão, se possível. For um, psiqui um psiquiatra cristão. Eu até falei semana passada, o Silas Malafaia, que é o mais brabo de todos, aí foi psiquiatra. Por causa de estresse. Senão ia morrer de estresse. Eu imagino, ele é estressado pra caramba, né? Procurou um psiquiatra. Silas Malafaia. Que é psicólogo também, né? A esposa do Silas lutou contra a depressão. A Elisete Malafaia. É, eu não estou aqui para ficar falando também da vida dos. Estou <risos> aqui pra falar só da do brand de Elias e dos salmistas, né? Mas é bom que encoraje, ela não está mais nisso, não. E ontem eu descobri que uma prima minha, famosa na internet, não vou citar o nome dela não, está lutando com depressão. Mas tudo bem. Senti muita doçura e ternura em oração. Só para falar, a Fabiola é minha prima, tá? Quem conhece ela aqui? Levanta a mão. A Fabiola. Natália conhece? Larissa? Felipe conhece? Mas eu conheci só a irmã dela, não conheci não. Ela é neta da irmã da minha avó, então é prima de segundo, sei lá, terceiro. Ele sentiu a, sentiu a doçura. Minha alma parecia amar os meus piores inimigos. Olha agora. Ele diz, a minha alma parecia amar os meus piores inimigos e fui habilitada a orar por aqueles que são estranhos a Deus e inimigos dele. Com um fervor muito suave e intenso, senti meu coração atraído para Deus em oração, durante quase toda a manhã, especialmente enquanto cavalgava. Mesmo costume do Edward, o Edward só orava cavalgando. E à tarde não conseguia evitar clamar a Deus em favor daqueles pobres índios. E depois que fui para a cama, meu coração continuou a dirigir-se a Deus por eles, até que caia adormecido. Ó, oh, bendito seja Deus, que eu posso orar. É a oração dele. Voltei a orar. Está vendo como ela não dá a última palavra, depressão? Mas aí, altos e baixos. Mas em outras ocasiões, ele parecia esvaziado de sentimentos ou compaixão pelas almas. Altos e baixos. Ele enfrentou coisas terríveis, meus irmãos. Tem uma história que eu não vou ler. Ele se sentiu muito chamado ao ministério missionário, né? Mas algumas igrejas convidaram ele para pastorear. E o Edward falou uma das igrejas ficava na melhor ilha, mais suave, mais linda do mundo. A igreja era uma das mais lindas do mundo. O Brandon, sabe o que o Brandon disse ao é convite? Não. Não aceito. Eu falei, mas é o melhor lugar do mundo para ele, é uma ilha linda. Tudo não aceito por que, que ele não aceitou? a alma dele estava se consumindo pelo desejo de ser missionário e não pastor houve também outras oportunidades diz aqui, mas a cada vez o conflito era resolvido com esta consciência de obrigação e chamado, olha o que ele diz eu poderia não ter nenhuma liberdade de pensar em quaisquer outras circunstâncias ou assuntos na vida tudo o que desejava era a conversão dos pagãos e toda a minha esperança estava em Deus. Um homem depressivo, melancólico, desejando salvação de índios. Igrejas lindas, ricas, chamando ele e dizendo, não, eu quero os índios para Deus. A alma dele era consumida pela paixão de ganhar almas. Tem relatos dele, dele na neve, porque ele foi acometido de tuberculose, tossindo e o sangue caindo na neve. E ele indo pregando aos índios. E almas dos índios se convertendo pela vida de um homem depressivo. Que não ousou parar. É de fato tesouro num vaso de barro. Eu acho que eu cheguei ao fim, só falta essa página. Para encorajar vocês, ele não desistiu da fé e nem da vida, Tá? Ele enfrentou as piores depressões. A vida toda, desde garotinho. Desde garotinho ele vem lutando com isso. Ah, pastor, mas eu já estou há cinco anos. O Brand vem desde garotinho. Ele morreu não foi de depressão, não. Morreu de tuberculose. Ele não desistiu. Olha o que o Piper diz aqui. Apesar de todos os seus conflitos, ele nunca abandonou a sua fé ou o seu ministério. E aqui vai para os meus irmãos... Pastores que vão estar ouvindo esse, essa minha pregação Não desista do seu ministério Porque você está quebrado Isso é para vocês também O fato de você estar quebrado Não te desqualifica diante de Deus tá? Sabe o que, é que desqualifica diante de Deus? O fato de você estar soberbo Se você está soberbo Isso te desqualifica diante de Deus Mas está quebrado não Está quebrado não Ele estava quebrado Moisés estava quebrado Paulo ficou quebrado em algumas vezes. Pedro quebrou, mas não foram desqualificados por causa disso. Isso aqui é encorajador. Vendo ele sofrendo tanto e ouvir o testemunho dele, ele não abandonou a fé e nem o ministério. Foi esta lealdade inalterável à causa de Cristo que fez a tristeza de sua vida brilhar com glória, ao ponto de entendermos Henry Martin ao escrever quando era estudante em Cambridge. Em 1812, ele escreveu sobre Brennett, esse homem. Sabe o que ele diz sobre Brennett? Simplesmente só isso. Eu anseio ser como ele. Depressivo, como ele, não. Imparável. É muito bonito, não é? Incansável, como ele. Existe algo que cativa a alma como vendo, quando vemos um homem com paixão resolu, resoluta, perseverando contra todas as desvantagens, terminando sua carreira sem se importar com o preço que teve que pagar. E aí o Piper brada aqui com a vida do apóstolo Paulo. Nossa espinha não lateja com o desejo de sermos radicalmente devotados a Cristo quando lemos, por exemplo, o propósito determinado de Paulo que colocava submissão antes de segurança. Primeira devoção vinha na vida de Paulo, depois a segurança. Serei protegido? Deus vai me guardar naquela cidade? Não. Primeira devoção. Eu vou. Ele até diz, o Espírito Santo me avisa que em cada cidade haverá Prisões, açoites, me aguardando. Paulo botava primeiro a primeira devoção e não a segurança. Paulo disse, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, Atos 20 24. Quem pode dar um amém para isso? Aí o Piper chama isso, sabe de quê? Devoção resoluta. Resolutos avançai, dando por Jesus, o estandarte levantai, a sua luz. Devoção resoluta, resoluto avançai. Logo, logo Jesus vai chamar a gente, e a gente vai morrer dizendo: Combati o bom combate, meu Senhor. Encerrei a minha carreira, meu Senhor. E guardei a minha fé. Cadê a minha coroa agora? Cadê a minha coroa, Senhor? O pai chega a citar aqui Tomé também, lá em João 11 quando Jesus teimou em até Lázaro que estava morto e Tomé achou que ia morrer lá, né? Ele está indo para a gente morrer. Ele sabe que a gente vai morrer. Aí Tomé diz, mas vamos, para morrermos com ele. Mas Tomé foi. Eu tirei essas quartas-feiras para falar sobre esse tema para que vocês saibam que há há uma fortaleza para vocês em Cristo, Tá? que vocês não estão sozinhos. Grandes homens e mulheres do passado lutaram contra isso. Enfrentaram isso. Você não, não é uma novidade que está acontecendo com você. Isso pode acontecer com qualquer um, irmãos. Com qualquer um. Apenas não esqueça das promessas de Jesus, tá? E quando as trevas vierem, lembre-se, as trevas nunca dão a última palavra. Eu quero lembrar vocês o que Jeremias falou no capítulo 3, depois de dizer que ele só tinha pavor ao redor dele, tormentos, e dizer que Deus esqueceu dele e pisoteou ele, Jeremias diz isso com essa linguagem, como leão ele me destruiu, Jeremias está falando de Deus, mas depois disso ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos, consumidos, olha agora porque as suas misericórdias não têm fim elas se renovam a cada manhã a cada manhã elas se renovam Deus tem misericórdia para você hoje amanhã, depois só não para de caminhar não uma hora ele vai brilhar nas nossas trevas, tá bom? e o que eu quero é que a nossa igreja seja uma igreja alegre mas sempre dentro de uma igreja alegre Haverá aqueles quebrados e entristecidos também. E a gente precisa levantá-los. Levantá-los no poder do Espírito, no conselho com a palavra de Deus, na boa instrução. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham sido encorajados nessa quarta-feira. Deus é a nossa luz. Logo, logo Ele vai nos chamar. Nós vamos ver a face dEle e a depressão vai embora, a dor e o choro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fique de pé. Senhor Deus, a minha oração agora, eu quero recitar algo ao Deus que eu ouvi e eu peço que o Senhor nos dê essa força de um louvor antigo, Pai, que dizia, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, quando as lágrimas, os meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar, cuida da igreja, eu peço a Deus que a sua alegria venha tomar o nosso coração. Amém. Queremos ser uma igreja vibrante e alegre. Sim. Mas ainda que a tristeza venha, ó Deus, que a gente não venha parar de te amar. Amém. E de avançar, ó Deus. Obrigado pela vida do David Brand, ó Deus. O Senhor segurou ele lá em 1700 e pouco. Tanto é que hoje ele é lembrado. Amém. Porque o teu Espírito estava nele, Senhor. Eu peço que os meus irmãos, que são vasos de barro meu Senhor, também sejam segurados pela tua forte mão. Obrigado, ó Deus, pelo teu espírito que nos ensina. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que estão amadurecendo na fé. Obrigado por tudo, Pai. Receba a honra, a glória que te são devidas, meu Senhor. Porque nós te amamos e queremos te encontrar. Nós saberemos, ó Deus, que quando o Senhor rasgar os céus, não haverão mais tristezas, Amém, nem dores e nem prantos. Naquele dia, só em olhar para Ti, o coração quebrado será transformado e uma grande alegria inundar, inundará o nosso ser. Amém, Deus. Nós caminhamos esperamos, esperando a sua volta. Amém, a grande promessa, o dia que veremos a face do Cordeiro de Deus, até lá, nos livre do maligno, que a gente venha se fortalecer, para suportar o dia mal. a minha oração Senhor, nos faça te amar mais, porque está escrito, o amor tudo suporta, aumente o nosso amor por ti, aumente o nosso amor por ti, que essa igreja ame Jesus, ame o Espírito Santo e te ame, ó Pai. Que essa igreja venha se amar, amar uns aos outros como o Senhor ensinou. Muito obrigado por essa noite, no nome do nosso Senhor, Santo e Sublime, Jesus Cristo. Amém. Vamos à bênção do Senhor.